0: Das ist die Salbung, die hier spürt, die ein Leben verändert, die dich nicht so lässt, wie du bist, die eine Nation verändert, Italien, Deutschland, dich, dein Leben, deine Familie. Das ist die Salbung, die hier ist, die heute da ist, die in dein Leben reinkommt dass du hier rausgehst, nicht mehr der gleiche, die gleiche Person bist, verändert. Vielen Dank für die Anbetung. Schon bei dem Lied, alles neu, da kam die Salbung hier rein und für manche von euch war das, als ob Gott zu dir persönlich spricht und zu dir sagt, ich möchte alles in deinem Leben neu machen. Es ist wirklich möglich und ich sah eine große Tür vor dir und der Herr sagt zu dir, geh da durch. Geh einfach durch diese Tür. Verlass es. Ich könnte hier Leute anschauen, dass der Herr zu dir geredet hat während diesem Lied. Und genauso bei diesem zweiten Lied, wo es um diese ganzen Eigenschaften Gottes ging. Und wir haben gesungen, heilig. Und in dem Moment sahst du dich selber vor dem Herrn stehen und du wusstest, das sind Dinge, du musst sie in Ordnung bringen, da ist Schuld und Sünde. Ist. Du warst nicht sauber und rein vom Herrn, aber du kannst nachher rübergehen und dort beten. Weil alles, was wir aufdecken, kann das Blut Jesu zudecken. Wenn wir im Licht sind, dann reinigt er uns. Und wenn du rausgehst und machst nichts damit, dann wird der Tag morgen kommen und der Alltag und alles wird wie weg sein. So, ich möchte heute über einen Mann sprechen in der Bibel, der irgendwie der hat mich sehr beschäftigt. Es geht um Kaleb. Um die Kaleb-Generation. Und ich möchte aber nicht von vorne anfangen bei Kaleb, sondern ein Stückchen weiter hinten von seinem Leben. Und wir arbeiten uns so ein bisschen von hinten nach vorne durch. Und wir starten mit Joshua 14, 10 bis 15, lese ich aus der Hoffnung für alle. Nun hat mich der Herr tatsächlich am Leben erhalten, wie er es versprochen hat. 45 Jahre sind vergangen, seit der Herr dies zu Mose ge gesagt hat. In dieser langen Zeit sind wir Israeliten in der Wüste umhergezogen. Heute bin ich 85 Jahre alt und noch genauso stark wie damals als Kundschafter. Ich habe die gleiche Kraft und kann immer noch kämpfen und Kriegszüge unternehmen. Teile mir das Bergland zu, das der Herr mir damals versprochen hat. Du weißt, dass dort Anakiter in großen Städten leben, die sie zu Festungen ausgebaut haben. Vielleicht wird der Herr mir helfen, sie zu vertreiben, wie er es zugesagt hat. Da segnete Josua Kaleb, den Sohn von Jefune, und erklärte Hebron zu seinem Besitz. Früher nannte man Hebron. Kirjat Arba, Stadt des Arba. Arba, der war der größte Mann im Volk der Anakita gewesen. Heute gehört die Stadt Kaleb und seine Nachkommen, weil er dem Herrn, dem Gott Israels völlig vertraut und gehorcht hatte. Dann hatte das Land endlich Ruhe vom Krieg. So, dann hatte das Land endlich Ruhe. It's finished. 40 Jahre Wüste für Kaleb. Nochmal fünf Jahre Kämpfe. Wir haben hier eine Situation. War schon, hat schon die Feinde besiegt. Das Land wurde jetzt verteilt. Sie hatten es wirklich geschafft, endlich in das verheißene Land zu kommen. Und Josua und, und verteilt es unter den Stämmen. Und für Kaleb geht es erst jetzt richtig los. Hier steht, er wird noch einmal dieses, diesen Berg, diesen Ort erobern. Für ihn geht noch mal richtig was los. Und wir lesen auch, dass er sagt, ich bin immer noch so stark wie damals. Er war 85. Ich glaube, er hätte hier mit euch diesen, diese Räder geschlagen. Und er hätte hier genauso mit angebetet. Ihn ich habe die gleiche Kraft. Und für uns ist so manchmal so der Vorzeigemensch der älteren Generation. Ja! So in unseren 50ern, da denken wir, yes, Herr, ja, da gibt's noch was. Und weißt du, deshalb gibt's auch eine Adler-TSM, weil da gibt's immer noch so einen Berg zu erobern, egal wie alt du bist, völlig egal, ob du 50, 60, 30, 20 bist, da gibt es etwas für dich zu erobern. So mit Jos, äh, Kaleb war 85, er hat den Auszug aus Ägypten erlebt, er hat die Wüstenwanderung erlebt, er war bei diesen Kundschaften, hat viele Kämpfe erlebt, aber für ihn steht immer noch was aus. Er, er will sich noch nicht zur Ruhe setzen, er hat noch was vor sich und jetzt lesen wir noch mal, Josan 14, 6-10, bis was war denn damals passiert? Von was redet er denn jetzt? Und da steht in Gilgal kamen die Männer des Stammes Juda zu Joshua, unter ihnen war auch Kaleb, der Sohn von Jephune aus der Sippe Kenas. Er sagte zu Josua: du weißt, was der Herr bei Kadesh Barnea zu Mose, dem Mann Gottes, über mich und dich gesagt hat. Ich war damals 40 Jahre alt. Mose, der Diener des Herrn, hatte mich von Kadesh Barnea als Kundschafter in dieses Land hier gesandt. Als ich ihm dann Bericht erstatten musste, war ich zuversichtlich, dass wir das Land einnehmen könnten. Aber die Männer, die mit mir zusammen dieses Gebiet erkundet hatten, interessant, er redet jetzt von sich. Nicht noch mit Josua, sondern von sich. jagten dem Volk Angst ein. Ich dagegen vertraute ganz dem Herrn, meinem Gott. Mose hat mir damals geschworen, das Land in das du vorgedrungen bist, wird dir und dein Nachkommen für immer gehören, weil du dich fest auf den Herrn, meinen Gott, verlassen hast. Und da sagt er, du weißt, was der Herr über dich und mich gesprochen hat. Es gab ein Versprechen. Es gab ein Versprechen, das sagt Joshua, kannst du dich noch erinnern, vor 45 Jahren, da hat der Herr was zu uns geredet. 40 Jahre Wüste, 5 noch dazu, Frage an dich, weißt du, was der Herr über dich geredet hat? Hast du seine Verheißungen noch präsent? Dinge, die er vielleicht vor 20 Jahren, vor 5 Jahren, vor 3 Jahren geredet hat? Wie sieht es aus mit dem Reden Gottes in deinem Leben, diesen Versprechen, diesen Verheißungen, Kaleb hatte es immer noch präsent. Es war in seinem Geist. Was war vor 45 Jahren, als Mose die Kundschafter aussandte? Schauen wir nochmal weiter. Und Kaleb kam zurück. Wir lesen das. 4. Mose 14, 1 bis 12. Die Israeliten, also sie kamen also zurück und sie haben einen Bericht erstattet. Ihr kennt die Geschichte und ihm. Nur zwei haben gesagt, wir können das schaffen. Die anderen Kundschafter sagten, vergiss es, das Land ist wunderbar. Das, was Gott uns verheißen hat, ist herrlich, ganz toll. Aber das sind die Riesen, die werden uns fressen, die werden uns alle umbringen. Die, das schaffen wir nicht. Und dann lesen wir hier, die Israeliten schrien entsetzt auf und weinten die ganze Nacht. Alle schimpften auf Mose und Aaron. Wären wir doch in Ägypten oder hier in der Wüste gestorben, riefen sie, warum bringt uns der Herr in solch ein Land? Damit man uns tötet und unsere Frauen und Kinder als Gefangene verschleppt, lieber kehren wir nach Ägypten zurück. Dann legten sie sich einen Plan zurecht. Lasst uns einen neuen Anführer wählen und zurück nach Ägypten gehen. Da warfen sich Mose und Aaron vor den Augen des versammelten Volkes zu Boden Josua, der Sohn von Nun und Kaleb, der Sohn von Jefone zerrissen, entsetzt ihre Gewänder und riefen, den Israeliten zu, das Land, das wir erkundet haben, ist wirklich gut, dort gibt es alles im Überfluss, wenn der Herr Gefallen an uns hat, wird er uns dorthin bringen und uns das Leine schenken, lehnt euch nur nicht gegen ihn auf. Ihr müsst keine Angst vor den Leuten dort haben. Wir werden sie leicht überwältigen, denn sie haben keinen Schutz mehr. Ihr braucht euch nicht vor ihnen zu fürchten. Der Herr ist auf unserer Seite. Aber die Israeliten schrien, steinigt sie. Da erschien der Herr in seiner Herrlichkeit am heiligen Zelt, so sodass alle sehen konnten, er sprach zu Mose. Dieses Volk hört nicht auf, mich zu beleidigen. Wie viele Wunder habe ich vor ihren Augen getan und sie vertrauen mir immer noch nicht. Doch damit ist jetzt Schluss, denn ich werde sie durch eine Seuche ausrotten. An ihrer Stelle will ich deine Nachkommen zu einem Volk machen, das größer und mächtiger ist als sie. Und jetzt noch die letzte Bibelstelle, aber ich möchte, dass ihr mit in die Geschichte reinkommt von Kaleb. 4. Mose 14, 21, 24. Doch aber, so wahr ich lebe, sagte er, soll von der Herrlichkeit des Herrn erfüllt werden, die ganze Erde, denn all die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste getan und mich nur zehnmal versucht und nicht gehört haben auf meine Stimme, wenn sie das Land sehen werden, dass ich ihren Vätern geschworen habe, ja, alle, die mich verachtet haben, sollen es nicht sehen, aber mein Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm gewesen und er mir völlig nachgefolgt ist, ihn werde ich in das Land bringen, in das er gekommen ist. Und seine Nachkommenschaft soll es besitzen. Ihr aber, eure Leichname, sollen in dieser Wüste fallen. Kaleb hatte einen anderen Geist. Was war das für ein Geist? Was war das, diese Spanne, von der wir jetzt gerade lesen, so einmal hier ist Kaleb, der zu Josua geht und endlich kommt dieses Versprechen. Dein Land verbringt. Das du schon gesehen hast. So, jetzt darfst du es erobern. Jetzt ist der Zeitpunkt, bis hier als Kaleb mit diesen Kundschaftern in diesem Land war und wusste, Gott hat es uns versprochen, Gott hat es uns verheißen. Und hier waren 40 Jahre dazwischen. Ich weiß nicht, wie es diesem Kaleb ging in diesen 40 Jahren. 40 Jahre und trotzdem 40 Jahre hier durch und hier frisch und hier voller Kraft. Und hier voll den Verheißungen. Und hier voll, dass er sagt, ich werde mir noch meinen Berg erobern. Alle anderen hatten schon ihren Frieden, die hatten schon ihr Land. Er wollte noch mal erobern. Er war noch in dieser Eroberungskraft drin. Und 40 Jahre war er dort. Wie war das für ihn hier, als er das Land gesehen hat? Und alle um ihn herum fangen an zu murren und zu meckern. Wie war das für Caleb? Und dann das Reden Gottes, stopp. Ihr habt noch, ihr werdet noch mal 40 Jahre im Kreis laufen. 40 Jahre. Wie war das für Kaleb, seine ganze Generation zu sehen, die murren, die meckern, die immer wieder rummeckern. Wie war das für ihn? Wie, wie, wie konnte er das aushalten? Wie konnte er da durchgehen? Da stirbt wieder einer, eine Beerdigung nach der anderen. Alle sind in der Wüste gestorben. Kaleb mittendrin, 40 Jahre, muss er mitlaufen, muss er mitlaufen. Obwohl er Gott geglaubt hat. Wie war das für Kaleb? Ich bewundere diesen Mann. Man hat sein Herz nicht zugemacht. Er war nicht bitter. Er war nicht zornig. Er hat nicht gesagt, mir reicht Okay, Gott, ich habe dir vertraut. Und was ist mit mir? Ich muss hier durch die Wüste laufen mit all den anderen. Und er sieht eine ganze Generation. Da waren so viele Beerdigungen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Bis alle, alle, die Gott nicht geglaubt haben, in dieser Wüste vergammelt sind, beerdigt wurden, jeden Tag. Ich weiß nicht, wie viele Beerdigungen das waren. Und er musste das mitlaufen, er musste mitgehen. Er sah seine alten Freunde, die mit ihm aus Ägypten gezogen waren, seine Jungs, seine Kumpel, seine Freunde, seine Generation, die einfach nicht mitgezogen sind. er hat Mit ihnen ist er aus Ägypten gezogen, mit ihnen ist er durch das Rote Meer gezogen. Vielleicht war das sein Freund, mit dem er aufgewachsen ist. Und er sah sie alle, er musste mitlaufen, 40 Jahre. Für mich ist Kaleb ein Held, muss ich wirklich sagen. 40 Jahre, einfach rumlaufen, Zelt aufbauen, Zelt abbauen. Wir haben vorher gehört, in der Bibel lese, es kann Ort zum Wohnen. Es ist nicht das schöne Einfamilienhaus, das ich mir in Gomaringen, Tübingen oder deren Dingen kaufen kann dort. Ich weiß, ich kann hier nie Wurzeln schlagen. Ich kann hier, wie soll ich hier meine Familie haben? Wie soll ich meine Zukunft soll die aussehen? Und er geht mit. Und weißt du, das zeigt mir, dass Kaleb diese ganze Zeit diesen Test absolut bestanden hat, weil als er da rauskam, er war frisch und er war voller Kraft. Und das Krasse ist, er war nicht der Auserwählte, so wie Joshua. Joshua, der das Land als Anführer einnehmen durfte. Sie waren doch beide treu. Warum Josua? Warum nicht wir gemeinsam? Warum darf Josua der Anführer sein? Kaleb war demütig. Er blieb demütig. Er wusste, Gott ist mit mir und ich liebe ihn. Ich vertraue ihm. Ich bewahre sein Wort in meinem Herzen. Und er kam nicht zu Josua. so, da war schon das ganze Land so verteilt. Da kam er nicht, halt, Moment, stopp, ich bin ja der Ehrenbürger dieser Nation, natürlich. Er kam nicht stolz daher, er hätte mit Fug und Recht sagen, liebe Leute, wenn wir hier was austeilen, dann bin ich mal der Erste. Er kam, als alles schon am Laufen war, demütig zu Josua und sagt, Joshua, erinnerst du dich an das Wort? Er kam auch nicht minderwertig. Er kam auch nicht, ja, ich weiß, der Herr hat mich vergessen, wahrscheinlich bin ich doch der Allerletzte. Und Er kam nicht minderwertig, er wusste die Verheißung Gottes. Beispiel Hulda Bantain. Weißt du, Sie vielleicht können sie das Bild mal an. Eine Generälin ist zum Herrn gegangen, 1921 geboren. Mit, 40, mit 20 hat sie Mark Bantain geheiratet. Sie sind zehn Jahre durch Nordamerika gezogen. Wie so Nomaden im Auto gelebt und haben evangelisiert zehn Jahre. Dann kam ihr erstes Kind zur Welt und schon nach kurzer Zeit, 1954, ging sie mit einem kleinen Kind und ihrem Mann nach Indien. Weißt du, kein schöner Ort, um Kind groß zu ziehen. Nach Kalkutta, so der Friedhof der Missionare. Sie dachten, sie bleiben ein Jahr und es blieb bis zu ihrem Lebensende. Ein Jahr, dachte sie, bleibt sie dort, dann stirbt ihr Mann 1989 im Alter von 64 Jahren. Weißt du, sie war schon eine Frau und ich lese ja, wenn normale Menschen in Ruhestand gehen, dann begann Hulda ihre Karriere, die 32 Jahre noch dauern sollte. Sie sprang kopfüber in die Rolle der Vorsitzenden von einer weltweiten Missionsorganisation. Hulda blieb in Kalkutta und beaufsichtigte das riesige Unternehmen. Es hat heute 700 Gemeinden, 200 Grundschulen, Hochschulen, Pflegeschulen, Kinderheime, Ernährungsprogramme, Kliniken, Krankenhäuser, die mehr als 2,2 Millionen Patienten versorgen. Bis zum Schluss reist Hulda durch die Welt, schreibt E-Mails ununterbrochen um für Spenden zu sammeln für die Ärmsten, der Armen, für ihre Vision, für das Reden Gottes, für ihr Versprechen. Und noch einige Wochen vorher, sechs Wochen vor ihrem friedlichen Tod, im Alter von 96, war sie noch Gast bei einer Spendenaktion, weil das war ihr Berg. Sie war oft hier in der Gemeinde, hat ihre Geschichte erzählt und wie hat erzählt ganz persönlich, wie es war, als ihr Mann starb. Und sie dachte, wie mache ich das? Wie kann ich dieses große Werk fortsetzen? Ich kann das nicht, ich bin nicht befähigt. Ich kann das nicht, ich, was soll ich tun? Und sie sagte eins, Jesus sagt zu ihr, schau deine Hand an. Fünf Finger, du tust es für Jesus. Du tust es für Jesus. Just do it for him, tu's für ihn. Und Jesus sagte zu ihr, nimm einfach einen Tag nach dem anderen, einen Tag nach dem anderen. Ich glaub, Kaleb, einen Tag nach dem anderen, einfach einen Tag nach dem anderen. Das wollen wir manchmal nicht. Und es machte sie. Ein Satz lebte in ihr, keep pressing on, mach weiter, ein anderer Geist. Weißt du, viele waren berufen, in Ägypten, aus Ägypten rauszugehen. Alle waren berufen, reinzukommen wenige waren aus der Welt, ich dachte immer, hm, Pech, kein Pech, es war der andere Geist, es war ein anderer Geist, der in Kaleb war, der in dir ist, da gibt es eine witzige Geschichte, die hat mich echt, habe ich gedacht, die passt, so, da gab es so einen Marathonlauf und nach dem Marathonlauf in einem Park gab es einen Donutstand und da konnten wir dann umsonst jeder zwei Donuts haben. Und da waren zwei Marathonläufer uh, und jetzt waren sie am Ziel angelangt und da hinten gibt es Donuts umsonst. Und der eine sagt, boah, da hinten gibt's Donuts umsonst, komm, da gehen wir hin. Und der andere sagt, boah, siehst du nicht die Schlange? Das ist eine Riesenschlange. Der andere sagt, aber da gibt es Donuts umsonst. Und der andere sagt, aber da ist so eine Riesenschlange. Auf was schauen wir? Schauen wir auf die Verheißungen? Schauen wir auf diese, das, was Gott hat? Oder schauen wir auf den, diesen Weg? Im Hebräer 2, Vers 1 steht, wir müssen noch viel mehr darauf achten, was wir gehört haben. Jobs hat über das Hören geredet. ist so wichtig, das Hören, aber auch das Tun. Sonst verfehlen wir noch das Ziel. In Kaleb war ein anderer Geist. In der Amplify können wir das mal lesen, auf Englisch, Futter Mose 14, 24. But my servant Caleb, because he has a different spirit, has followed me fully. Da steht, he followed me fully. Also ich kann folgen oder ich kann vollständig folgen und eben, das heißt eigentlich buchstäblich er hat es he fulfilled it to walk behind me er hat es gemacht er hat es vollbracht genau hinter Jesus herzulaufen und das sagt er selber über sich, josef 14 Vers 8 und meine Brüder die mit mir hinaufgezogen waren machten das Herz des Volkes verzagt ich aber bin meinem Herrn völlig nachgefolgt Weißt du, wir brauchen gar nicht nach Kalkutta schauen. Wir brauchen einfach hierher schauen. Tübingen. Hier leben Jofs und Charlotte seit über 30 Jahren. Und sie dachten, sie kommen einfach mal so her zum Studieren. Und weißt du, daraus ist ein Dienst entstanden. Und ich sage immer: Ich habe hier in dieser Stadt gelebt und Gott hat mein Schrei gehört. Ich habe gerufen und Gott hat eine Antwort geschickt. Und sie sind nicht von hier weggegangen, von diesem Ort, sondern sie sind durch Widerstände durch, sie sind durch Wüsten durch, sie sind durch Kämpfe durch. Und deshalb sitzt du hier auf einem schönen, gemütlichen, herrlichen roten Stuhl und genießt eine Anbetung mit einer Salbung, wo ich sage, ich möchte gar nicht mehr weg. Eigentlich hätte ich gar nicht predigen brauchen, wir hätten uns einfach nur hier hinlegen können. Vorher Es hätte gereicht und Gott wäre an uns vorbeigegangen. Darum geht es. Kindlicher Gehorsam. Ein Buch, das vor langer Zeit geschrieben wurde und eine hochaktuelle Botschaft ist. Kindlicher Gehorsam. Das ist das, was sie leben. So ist dieses Werk entstanden. Das ist dieser andere Geist. Und du liest es hier in diesem Buch, wie jobs es beschreibt. Wirklich dem Heiligen Geist hinterherzugehen wie ein Bergsteiger, der an den Bergführer wie gebunden ist mit so einem Seil, weil da oben wird es immer enger und da oben wird es immer nebliger. Aber dem Herrn zu folgen, einfach Schritt für Schritt, einfach zu gehen, einfach treu zu sein, einfach zu tun, einfach hinterher. Weiterzugehen, auch wenn andere Steine aufheben und sagen, steinigt sie. Oh ja, weitergehen. Nichts verlassen, treu zu sein, die Verheißung zu sehen. Und weißt du, dann steht hier, und Caleb und seine Nachkommen werden das Land besitzen. Wir sind auch Nachkommen hier. Ich bin ein Nachkomme von Jobs und Charlotte. Das ist ein anderer Geist. In Italien, Charlotte war mit dabei bei der TSM. Und sie hat gelehrt über die Berufung, wie das hier entstanden ist. Und was es für ein hundertprozentiger Glaube an einen guten Gott ist, der Verheißungen gibt, der treu ist, der einfach und hört es für dich, seine Worte für dein Leben 100% gelten. Ein Vatergott. Das ist das, was Jobst und Charlotte hier leben. Und eine Teilnehmerin, ich erzähle im zweiten Gottesdienst noch mehr über sie, sagte, jetzt habe ich verstanden, live, was in diesem Buch steht. Weißt du, als wir nach Italien sind, haben wir uns nicht überlegt, oh, wie machen wir das mit der Bibelschule? Wir müssen irgendeinen Einsatz organisieren. Weißt du, wir haben zwei Wochen vorher gesagt, der Herr ruft uns nach Italien. Und Wir haben einfach gehört, jeden Tag, wir haben gehört und Gott hat angefangen, uns Türen zu öffnen, das ist die Salbung. Türen öffnen zu Menschenherzen. Weißt du, du kannst nicht einfach irgendwo hingehen in ein fremdes Land und noch bevor du einmal gebetet hast, darfst du schon in vier Gottesdiensten sein und der Pastor sagt, ihr seid frei, ihr macht die Predigt. Das ist die Salbung, die Türen öffnet. Die Salbung von dem Gehorsam, die Salbung von der Treue, die Salbung durch die Wüste durchzugehen, nicht loszulassen, frisch zu bleiben, immer frisch zu bleiben. Vielleicht bist du der, wo du heute sagst, ja, ich kann mich gut mit Kaleb vergleichen. Ich habe auch so das Gefühl, ich laufe seit 40 Jahren meine Runden. Vielleicht sind es nur zwei Jahre, aber manchmal fühlt sich sie an wie 40. Vor allem, wenn der Herr so lange braucht. Bis die... Vielleicht die Frau des Lebens kommt, bis das kommt, bis die Verheißung kommt. Wir haben immer das Gefühl, Herr, du brauchst lange. Und vielleicht fühlst du dich genauso wie dieser Kaleb. Vielleicht bist du schon lange hier und der Herr hat vor Jahren über Visionen, Träume geredet. Und du hast das Gefühl, du bist irgendwie mit in der Wüste vertrocknet beim Laufen. Weißt du, der Herr möchte heute dir sagen, der Zug ist nicht abgefahren. Du kannst einfach den Faden wieder aufnehmen. Vielleicht sind diese vielen Runden dein Alltag geworden. Ja, da war eine Hammerverheißung über deinem Leben. Dann hast du vielleicht geheiratet, Kinder bekommen, der Alltag. Huh, die Wüste läuft und es läuft immer wieder gleich. Aber der Herr sagt, du kannst alles nochmal in die Waagschale werfen. Du kannst alles noch mal auf die Waagschale werfen. Vielleicht sind da Worte und Verheißungen, die sind wie auf den Boden gefallen. Wie, hu, aber du kannst sie doch wieder aufheben. Du kannst sie doch wieder nehmen. Du kannst sagen, Herr, was du verheißen hast, das gereut dir doch nicht, deine Berufung über meinem Leben. Du kannst es doch wieder nehmen, egal ob du 20, 30, 50, 60, kannst dein Alter einsetzen bist. Kannst es wieder aufnehmen. Kannst sagen, Herr, ich möchte alles in die Waagschale werfen. Ich möchte diesen Kaleb, dieser Kaleb-Sein, der, der dir vertraut. Du hast geredet und ich möchte dieses Land haben. Ich musste bei unserem Bau nochmal dran denken, da gab es viele Kalebs, die hießen dann Bezalel. Junge Männer, die gesagt haben, ich gebe einfach dem Herrn dieses Jahr und ich gehe auf den Bau. Das war die beste Zeit ihres Lebens. Die sind alle in der Mission, die sind alle verheiratet haben allen Dienst, weil sie alles noch mal in die Waagschale geworfen haben. Vielleicht bist du aber auch so ein Kaleb, der das Gefühl hat, ich bin, ich bin so, so der jüngere Kaleb. Ich bin so noch im Warteraum der Wüste. Kennst du das? So ein junger Kaleb, der denkt, ich bin im Warteraum, ich muss jetzt mitlaufen, ich muss jetzt Dinge tun, ich warte auf die Verheißung, die alle um mich rum, ich weiß nicht, Vielleicht bist du so ein junger Kaleb, und der Herr sagt zu dir, Geduld aber habt ihr nötig. Oha, Geduld. Für mich ein ganz schlimmes Wort, muss ich ehrlich sagen. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Ich weiß nicht, ich bin von Beruf Diplom-Sozialpädagogin. Und damals als junger Christ hat mich ein Schülerhort geleitet. Boah, ich weiß nicht, ich bin da in dem Hort in der Pause immer meine Kreise gezogen, habe, Herr, was hast du für mich? Was hast du noch für mich? Ich möchte dir dienen. Ich möchte in deinem Reich sein. Herr, wer, Herr, wer, wer wird mein Mann? Wie, wie sieht meine Zukunft aus? Herr, ich möchte dir dienen. Und dann bekommt mir ja an Silvester immer so ein Hammervers mit so Hammerverheißungen. Und meine Hammerverheißung war, bleib im Land und übe Treue. Ja, danke. <lacht> Aber ich wusste, Herr, redet zu mir. Und dann bin ich wieder mein ein Jahr Kreis gezogen. Ich gesagt, Herr, danke halte fest, ich bleibe frisch, bleibe frisch, frisch und da hinten ist mein Berg, ich sehe ihn. Ich ziehe meine Kreise, aber ich habe meine Hand schon auf dem Essen. Und vielleicht ist es dein Zustand, der Herr sagt, hey, hey ich habe eine Tür geöffnet. So wie Simone das gesagt hat, der Herr öffnet manchmal nicht nur eine Tür, so ein Tor. Und wir stehen da vorne, der Herr sagt, geh durch. So ist es auf die Band, nochmal bitte nach vorne kommen, der Bersheba. Und wir wollen Gott antworten, ja? Ich möchte dich echt ermutigen, mach heute was damit. Weißt du, du kannst heute mit dem Herrn wie du und der Herrn Bund schließen, wie ich sagen, Herr, okay, ich mache mich heute fest. Ich habe so viel gehört, du hast zu mir geredet. Ich mache meine Erwählung fest. Du bist berufen. Komm, lass uns aufstehen, lass uns den Herrn anbeten. Herr, ich danke dir.